0: 4. Pode 4. 4. 4.
1: 1, 2,
2: 3. 4. Esse é o Pode 4. Isso, galera. Pode 4, pode lado, pode do jeito que você que é quiser. Não <risos> não pode ser. Eu <risos> comecei a pensar. Pode Desculpa, Lucas. Ah, pode, pode falar. Pode pode tudo, eu posso gente. falar
3: que eu sou a Natasha Vilar, arroba VilarNatasha, com dois L's.
0: Eu sou o Juliano Barreto Oficial, arroba Juliano Barreto Oficial. Eu sou Daniel Colim, arroba Daniel Colim, underline ator. E, e hoje. É, hoje nós temos convidada especialíssima.
1: Estamos empolgadíssimos, <risos> Nós estamos mega empolgadíssimos
0: Nosso segundo programa. E o segundo programa com uma super convidada especial. Uma amiga, uma pessoa que a gente ama demais. Ah, que delícia anunciar.
3: Valéria! Uhul! Uhul! <risos> Ela, Ela é me acertou.
1: Eu sou um... Valéria,
3: arroba Valéria Cantora Oficial. Eu
2: amo. Ó. <risos> Sigam Valéria, pelo amor. Sigam.
3: Eu, eu Daniel, preciso chegar nos 20 mil. Eu quero ali o um rolinho oficial. O meu tá mudando é agora pro Pilar gente, na eu... taxa oficial. Não.
0: É que oficial é só pra quem já teve fake e aí <risos> <chega>. Eu amo. Tinha que dizer só pra quem já teve fã. Não, assim, é que, é que oficial é só porque quem já teve em um programa, reality shows, Eu mas... não
3: sei por que, que eu botei oficial, eu acho que eu botei oficial porque, é porque famosa, eu mudaram. Né? <risos> <risos> que eu, eu botei oficial, porque depois da mudança de Houston pra Barcelos, uhum. aí pra não causar essa confusão toda, oficial. aí ficou oficial, porque era mais fácil. Eu, não queria, eu queria que fosse uma coisa que as pessoas identificassem logo, assim, que fosse meio abrasileirado, oficial é super
1: abrasileirado. Tem, tem <risos> a que
0: ela tá real, né.
3: Real, é. é. Real eu, tenho uma eu amiga, não entendo muito, Eu né? tenho uma amiga que é, é a Letícia Spiller Real. Adoro. Eu tenho uma amiga, olha, eu sou a minha amiga. Eu amo. Não, é a Real Spiller, Eu né? tenho uma amiga irmã que é a Real Spiller, enfim. Eu tenho uma referenda
0: muito negra oficial. Eu adoro. Não, o problema é que o dela de é real mesmo. É, yeah. Gente, experimentem abrir o inbox. Que agora, assim, a gente produzindo coisa junto, né? Eu experimentei abrir o inbox da Valéria. Gente, <risos> gente é uma coisa bafa, assim. É Elza, e Leite Sispir, é Thaís Araújo. Toma. Thaís Araújo, Zé Leandam, Calinha. Eu e digo, gente, tá tudo bem.
3: Um bafafá, é. ganhou
0: mil seguidores na hora depois. A Juliana tem Gente, Valéria é Gente, bafa. é uma coisa muito louca essa história de
3: rede social, assim. Eu, eu falo muito sobre redes sociais e sobre... Enfim, a, a velocidade das coisas, né? E, e como isso te dá... Respaldo da know-how, que a gente estava falando do ar, da bandeira no quarto, sabe? Sim, a bandeira claro, no quarto tá. te dá um diploma de tu falar, a bandeira LGBT no quarto te dá um diploma pra tu falar com propriedade sobre os assuntos da autoridade, LGBT autoridade. e não é assim, as coisas não são bem assim. Mas eu falo muito que o a, a, a Facebook virou uma faculdade, assim, virou um, virou um diploma superior. As pessoas são advogadas, elas são jornalistas, <risos> elas,
2: são, <risos> elas, sabem né? elas
3: sabem de tudo o que acontece e falam assim com uma propriedade. Incrível que tu fica chocado. Essa pessoa estudou pra isso,
2: né? Não, e eu aposto que você tá em casa agora, ouvindo esse podcast. Deve estar com vergonha de não estar seguindo a Valéria. no Instagram. Então vá agora, agora seguir. Gente. Por favor, sim.
3: arroba Valéria Cantora Oficial.
2: Só um pouquinho que eu tô abrindo aqui meu
3: Instagram. Ah! Não, é só quem tá em casa. Tá Reveja teus conceitos, gente, por, gente, por, teus conceitos revendo, por favor. Quem tá seguindo. Revendo.
0: Eu já queria começar com um bafo assim, Toma. te perguntando, Val. Que teve um vídeo muito legal que tu gravou sobre visibilidade trans. Aliás, quem não segue, Valera não viu. Então acho que tem que seguir e é. tem que ver esse vídeo. Que foi um vídeo que, sim, teve vários compartilhamentos de gente muito legal e tal. E eu queria já te perguntar assim, tu é a favor desse dia da visibilidade? Tu acha legal o dia? Eu sou a favor de todos os dias de comemoração. O que me
3: incomoda é o dia em si. É hum. estranho <risos> falar isso, né? Porque é importante que esse dia aconteça. A gente precisa lembrar das coisas. A gente precisa reverenciar essas coisas. Mas os outros dias também existem, né? No vídeo eu falo. O dia 29 é o dia da visibilidade. Mas a gente tem o dia 30, o dia 1, o dia 2, o dia 3. Eu recuso muito trabalho no dia 8 de março também. Muito, muita roda de conversa das coisas. Porque as pessoas esquecem da gente no resto do ano. É, eu não posso aqui dizer... Que o dia da visibilidade não é importante, ele é muito importante. A gente precisa celebrar essas pessoas e essa visibilidade, essa lembrança. Mas a gente não pode esquecer, a gente não pode lembrar só desse dia. O problema do dia da visibilidade é que ele só é lembrado desse dia, né? Só o dia 29 e as pessoas passam incógnitas e morrendo e sem emprego e sem, e sem escuta, porque as pessoas a gente não é ouvida, né? A gente é falada, mas não é ouvida. As pessoas não são muito faladas. Fala-se muito sobre isso. Fala-se sobre, fala sobre a diferença entre travesti e transexual. Fala-se sobre o, quando elas são mortas e... e, 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 e... E eu vejo umas, uns comentários muito absurdos, do tipo Ai, ah, mas morre gente todo dia, a gente. Morre gente todo dia, realmente. Mas com 40 facadas e 20 pedradas na, na mesma situação não acontece, né. Um então, coração arrancado. Um né? coração arrancado. qual é que simbologia que tem isso, isso né, gente. É. É, então, a minha, o meu posicionamento com relação ao Dia da Visibilidade de Trans é esse. Eu acho que tem que existir. Acho que a gente precisa celebrar e lembrar esse dia. Mas a gente não pode esquecer os outros dias. Porque é isso, né. Vamos dar esse dia para essas pessoas e depois... Fodam-se. Pode tá falar palavrão? Pode, né? Pode. Depois, depois fodam-se, né? Porque... É, e, e, e acaba que... É aquele troféu... É, é a faixa de simpatia, sabe? Que uhum. dão no concurso. É <risos> Vamos dar essa faixa pra essa moça, porque dela fica quietinha. E não tá, não tá correto, assim. Isso não tá certo. Total.
2: Total. Val, e, assim, uma coisa que a gente tava discutindo antes, a gente falou um pouco no, no programa anterior, e tava falando com a Valéria agora, é que esse espaço, ele acaba sendo... Esse espaço do podcast até para elucidar algumas questões que parecem às vezes muito básicas, mas que uhum. mesmo na comunidade LGBT, que é, que é um guarda-chuva, que virou uhum. uma coisa guarda-chuva, uh, a gente não tem muito muito evidência. Assim. Então, uma pergunta bem, talvez seja até já tenha respondido 400 vezes. Uhum. Mas assim, que tipo de políticas e de, e de possibilidades uh, tu acha que a gente, uh, que, a, que as pessoas cis podem fazer? Um, para sair um pouco desse privilégio desse uhum. cis privilégio.
3: Bom, primeiro de tudo as pessoas precisam parar de, de achar que admitir que se tem privilégios e ajudar em alguma causa. Você admitir que tem privilégios não é nada novo para mim. É só uma admissão de privilégios. Eu não quero saber se tu admite que tem privilégios, se tu acha isso uma grande bandeira. Eu preciso que tu entenda que eu não tenho os mesmos privilégios que você. É isso que é o é isso que é o, o ponto básico. Uhum. Não adianta nada a comunidade cis ou a mesma a comunidade lgbt QI plus AI, etc e tal. Uhum. É, não adianta nada essa, essa, essa consciência dos seus privilégios se ela não tem o, a empatia o suficiente para entender o porquê que a outra pessoa não tem, né? Uhum. É, quando a gente vai discutir privilégios e direitos de pessoas trans, por exemplo, é, com o pessoa, com pessoal muito radical, eles dizem Ah, agora vocês querem tudo! Eu falo, a gente não quer nada. Se isso é teu direito... Isso, se o teu direito é esse, eu também quero ter. E ele não vai se transformar em um privilégio só porque ele é meu direito também, né? Perfeito. É isso que as pessoas têm que entender. Que o teu privilégio, que o teu direito pode ser o meu direito também. E ele não vai se transformar em meu privilégio. O primeiro ponto é esse. É as pessoas admitirem que tem esses privilégios. Não só isso, mas principalmente admitir que a outra pessoa não tem. E não fazer disso uma bandeira. Uhum. Ai, porque eu admito que tem privilégio. Isso pra mim não importa. Isso para mim não, 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 não agrega em nada na minha causa, né? Outro ponto muito importante que a comunidade cis e LGBTQI+, a+, etc <risos> e tal, é, precisa entender, é que as pessoas precisam se conversar entre elas. Elas precisam trocar informações reais. Reais. Não é só lendo um livro ou conversando com uma pessoa, é convivendo com isso. Eu falo que a nossa sexualidade e o nosso gênero não são osmóticos, assim. Infelizmente, não são. E a uhum. gente ainda não tá no ponta da tecnologia de ter um cabo USB na cabeça que vocês vão entender o que se passa aqui dentro. Uhum. Sim, sim, sim. A gente é um não vídeo. tem isso ainda, né. A gente só vai conseguir esse tipo de entendimento, de empatia real. E eu gosto muito dessa palavra, né? Uhum. empatia real. Quando a gente sentar e fazer isso, ó. Sentar e conversar, ouvir. Ouvir. Quando a gente fala assim, ah, esse não é o meu lugar de fala, as pessoas falam muito isso, né? Não posso falar porque não é o meu lugar de fala. Que bom que você tem essa consciência. Quando a gente fala lugar de fala, tem que pensar realmente no radical dessa palavra. Lugar de fala. Estou no meu lugar para falar. Estou me apropriando, apropriar se é. É próprio de mim isso. Se não é próprio de ti, se não é da tua realidade, calma aí. Você pode falar. Você deve falar. Quando eu não estou. Sim. Você Perfeito. me ouve? Ouve o que eu tenho para falar agora. E quando eu não estiver o protagonismo não é teu. É, entendam que o lugar de fala também é muito importante para essa aproximação uhum. com a comunidade trans, principalmente, né? A gente não tem tempo para falar. A gente, é, é, é o que Elisa Lucinta fala para mim, eu sempre uso isso, né? Elisa Lucinta falou para mim um dia na casa dela que eu, enquanto uma mulher trans preta, sou um corpo parlamentar. Isso quer dizer o quê? Que é um corpo que fala por si. Eu entrei naquela porta, se tivesse pessoas que não me conhecem, que é uma coisa muito difícil. <risos> Toma, é oficial, meu bem. Se tem uma pessoa que não me conhece, nesse meio tempo, ela vai fazer todo um conceito a meu respeito. Talvez ela seja faxineira, talvez ela seja amiga de não sei quem. Talvez ela seja uma puta contratada por isso pra fazer uma surua. Muitos pensamentos. Mas em nenhum momento, talvez, nessa nesse de pensamento, ela vai saber quem eu sou realmente. Porque ela não conversou comigo. Porque ela não conviveu comigo. E, e eu faço uma pergunta pra vocês eu deixo, eu deixo uma provocação pra vocês A gente é amigo, a gente se conhece, se fala Mas quantas pessoas trans vocês já levaram Na casa de vocês pra jantar? Quantas pessoas trans vocês já deram um presente por dar? Quantas pessoas trans vocês já ligaram Bêbada? Ai, amiga Fiz uma merda, liguei pro meu ex Quantas pessoas trans você já convidou pra ceia de Natal? Quantas pessoas mais, Quantas pessoas trans Foi tomar um sorvete aqui na joia fazendo propaganda Pode patrocinar a gente ó. Não, 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 não. Um sorvete na joia por nada, entendeu? Liguei pra... Oi, tudo bom? E aí? Ai, fiz uma merda agora, sabe? É, a empatia e a convivência vai muito além. Ela vai muito além do discurso escrito. Ela vai muito além da militância facebookiana ou instagramizada. Ou googleiana, sei lá que existe essa palavra, sim, entendeu? Ela sim. é muito mais do que isso. E, e eu bato nessa tecla... E, e eu ainda tô no mesmo tema, que eu viajei, mas eu ainda tô no mesmo tema. Porque a gente precisa... A, a gente tá cansada de falar sobre essas coisas, sabe? A gente precisa falar. Porque não desabona do cansaço, a gente precisa falar. É, porque a gente quer ter problemas de todo mundo. Eu não quero mais ficar falando sobre gênero e sexualidade o tempo inteiro, explicando para as pessoas, eu quero reclamar que o Zafari tem gente trepando no banheiro. Eu quero reclamar. Não sei por que eu vou reclamar disso, mas enfim. Eu quero reclamar <risos> que o pão tá caro, que tá calor. Aí não reclama que talvez seja um deles. É. <risos> Ai, louca tua bafa. Juliana. Eu quero reclamar. É. Eu quero reclamar de coisas banais sim. do dia a dia. Eu tô cansada sim, sim, sim. de reclamar que mais sim. uma morreu. Eu tô claro, cansada uh -huh, de chorar uh -huh. por esse tipo de coisa. Perfeito. E é só esse tipo de atitude, de ações concretas e reais, oficiais é que fazem com, as, com que essas coisas aconteçam. E não é tão complicado assim, parece. Nossa, a mulher veio aqui, jogou um monte de coisa na cara da gente agora. Não é tão complicado. Aliás, é é, é, é tá puxando complicado. pro mais simples, até. Eu tô, né? É, eu tô tentando sempre simplificar. Se e, e é, como tu disse, é um trabalho didático, assim. Explicar… Eu vou falar, vou, deixa eu explicar isso pra vocês antes de qualquer coisa que eu me esqueça. A gente precisa fazer uma diferenciação entre travesti e trans. Ah, que legal. É Sim. muito legal Sim. isso. É, 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 uma é então. A pessoa travesti, segundo… Ó, veja bem que eu vou começar. Segunda Organização Mundial da Saúde, que nos uhum. rege. A pessoa travesti é a pessoa que tem hábitos é, gestuais, vestimentas uh, de uma mulher. A travestilidade só pode ser para o feminino. Mas não tem o desejo e nem a disforia, né. Ou seja, não tem a repulsa ao genital. E não tem nenhuma vontade de fazer nenhuma intervenção cirúrgica. Não quer colocar silicone, ou não quer ou coloca silicone, ou toma hormônio e não faz a cirurgia de readequação genital a pessoa travesti é igual a pessoa a pessoa aliás a pessoa trans é igual a pessoa travesti porém tem essa disforia não tem nenhum tem nojo da genitália falei uma coisa muito horrível agora mas tem nojo não tem repulsa a genitália não, não, não se dá bem com a genitália e tem esse desejo de fazer essas intervenções cirúrgicas isso segundo a organização mundial da saúde porém na realidade das nossas vidas do dia a dia não existe isso são as mesmas, é a mesma coisa as pessoas não. são a mesma coisa Uhum. Assim, eu tô dizendo a nossa vivência. A nossa palavra é a que vale, viu? É óbvio não. <risos> Por quê? Porque a palavra travesti é uma palavra muito marginalizada desses os anos 60 e 70. No final dos anos 60, início dos anos 70, até um pedaço dos anos 80 quer dizer, não faz tanto tempo assim, existia uma operação chamada Operação Tarântula, em São Paulo. Que os policiais passavam a noite recolhendo essas, essas mulheres travestis que estavam simplesmente indo se divertir ou estavam trabalhando na rua, sei lá. Recolhiam elas a delegacia e deixavam lá elas apodrecendo durante alguns dias. Fazendo trabalhos domésticos, servindo de escravas sexuais, etc e tal. Por, pelo simples fato de estarem na rua. Teve caso de uma, uma mulher travesti que trabalhava num salão. Tava indo do salão até a sua casa, foi presa. Uhum. E ficou lá. É... Sendo e abusada. Quando a sendo gente, abusada, tentando. isso. Sendo que quando a gente fala, faça esse exercício. A gente fala travesti, a gente imagina diretamente a esquina. Sim, a gente uhum. imagina imediatamente prostituição. a prostituição, assim. E é preciso também desmistificar essa história da prostituição. Gente, prostituição, eu trabalho como outro qualquer. Bem. Entendeu? Hum. Não, não venham com essa história, com essa hipocrisia de... Ai, ah, é porque ela é... Pro... Não. é preciso Mas também a gente precisa diferenciar uma coisa. Quem trabalha com a prostituição por uma opção, ou por uma escolha, ou por um trabalho. E quem não tem uma outra... Forma de se sustentar As pessoas travestis e trans não têm outra forma de se sustentar Então uhum. tem essa diferença também É preciso olhar por esse viés Mas a diferença maior, então, essa pessoa trans e travesti Não há essa diferença A Organização Mundial da Saúde diz isso Mas como é, houve essa tentativa De higienização da palavra E maior aceitação Eu não concordo com esse termo E para mim, se me chamam de travesti, eu me chamo de trans, para mim, tanto faz É um termo higiênico né, De higienização, etc e tal e muitas das travestis dos anos 60 e 70, que estão vivas ainda, não sabe-se como, né? Porque, enfim, passaram por tanta coisa. Usam com orgulho a palavra travesti por uma questão de empoderamento da palavra. E de viva, ela tá viva ainda. É uma né? palavra uhum.
2: super brasileira também, né?
3: Exato. Então, a palavra travesti... É um, é uma, é um conceito bonito. A palavra travesti, ela é só é usada com o conceito de gênero aqui na América. Aqui no Brasil, em especial. Nos outros lugares que tu for procurar, não tem. Ela exame. é mais performativa, ela, ela é outra coisa. Ela é outra coisa, ela usa uma outra, um outro termo. A palavra travesti, Sim. enquanto assim, gênero, é só usada aqui no Brasil. Brasil.
2: Gente, só lembrando uma coisa bem óbvia, mas pra quem tá ouvindo que as obviedades hoje precisam ser faladas. Travesti sempre no artigo feminino. Feminino, pelo amor da vaca. É
3: importante. Ou, ou essa semana, hoje, vindo pra cá, eu tava lendo uma matéria, porque eu fico lendo as coisas rolando e lendo. E, e tentando não polemizar, porque eu tô, eu tô prezando pela minha saúde mental, né. <risos> Importante. É, eu tô prezando pela minha… Eu tenho muita vontade de responder todo mundo, mas eu tô prezando pela minha saúde mental. <risos> <risos> é... Uh, e a gente paga a internet caro pra estar respondendo pessoa idiota, ah, é. não. Vamos responder não, quem não, quer não, ouvir, não, não. <risos> Tempo, né, tempo. E aí, tinha uma matéria lá, que eu já… Assim, o site que replicou a matéria é Alguma Coisa Gospel, eu já fico assim. Eu não tenho hum. nada contra, porque assim, religião e cu, cada um tem o seu. Mas um pouco de medo. E é como opinião, né. Não é só porque… Aliás, opinião é como cu. Não é só porque tu tem que tu tem que dar pra todo mundo. Assim. Eu amo. De vez em quando, dá. Ou de vez em quando não dá. Ou dá Sim, muito. Não ou dá, não dá. dá. É, Saudade, saudade.
2: Saudade.
3: Cada eu episódio, amo. Daniel com saudade de uma coisa. Bom,
0: saudade é porque tu viveu alguma coisa muito boa. Saudade daquilo que eu nem vivi.
3: E aí, eu passando na minha timeline sobre isso. E, e percebi essa matéria. E aí, de falava sobre uma menina que tava falando que assim, as pessoas também têm isso, né? As pessoas estão com uma preguiça tão grande da vida. E eu tô com preguiça dessas pessoas. Elas não leram <risos> a matéria. Elas não leram a matéria. A matéria dizia, travesti diz que quer acabar com a família tradicional, etc e tal. Eles não leram a matéria. A Cíntia, que é essa mulher travesti de São Paulo, ela é incrível. Ela é uma pessoa incrível. E ela realmente falou isso, mas ela não falou nesse contexto. Ela falou que se a família tradicional brasileira é formada por um homem e por uma mulher e é só isso que as pessoas veem, ela realmente precisa destruir isso. Porque ela precisa também, ter, ela também tem o direito de ter Essa uma beleza. família. E ela não quer que seja assim, ela, ela, ela vê outra possibilidade. Afinal de contas, uma criança abandonada, é, por aí a sorte a Deus dará, ela só está abandonada porque ela feita, foi feita por um casal... É né, hum, entendeu? Hum, Ou sei lá, enfim, enfim. Por um casal é hétero, entendi. É... E Sim. aí, ela tava falando sobre isso, sobre essa desconstrução. Mas aí, pegaram lá metade da coisa. Eu, eu chamo isso de… Eu tenho eu, eu, eu um conceito, eu criei um conceito pra isso. Essas pessoas são… É... As pessoas com complexo de Frankenstein. Porque elas juntam um pedaço, hum. juntam outro pedaço e criam um monstro gigantesco, que depois Sim. destrói elas mesmas. Porque elas não conseguem nem explicar o que, que Sim, elas inventaram. E aí eu fiquei chocada com isso. E eu pensei, meu Deus, as pessoas, é, é, elas querem opinar.
2: Pode
3: eu ter. preciso opinar de alguma Sim. maneira, você falar de alguma coisa. Eu necessito falar disso. Que que a, nome, que é a família, filha
2: nome do Twitter,
0: né? Isso. Que é a filha do Quero Aparecer.
3: É, que é a, não, e, elas estão todas ali, da, da mesma família, assim, com, sanguínea, com sanguíneas. Sanguíne. Sanguíne.
0: <risos>
3: e... E nem sequer quer consultar essa mulher, e tenho certeza que nem vão consultar. Porque uhum. a palavra de uma travesti é só a palavra de uma travesti. Ela não tem peso, ela não tem… Ela não tem importância nessa cadeia de, de opiniões, assim, né. E é perigoso, porque tu não ouve… Tu não ouve quem… Se as pessoas conseguissem conviver com pessoas travestis de uma maneira um pouco mais próxima, ouviriam lições de vida. E eu não tô aqui, uhum. puxando brasa pro meu assado. Eu tô falando de gente que trabalha com… Com o povo, e principalmente as trabalhadoras sexuais, assim. Que lidam com as pessoas de uma maneira muito direta. Porque o sexo move o mundo. E o sexo muda a cabeça de uma pessoa completamente. A pessoa fica muito agressiva ou ela fica muito frágil, né. Eu acredito muito na agressividade das pessoas. Eu gosto muito da agressividade das pessoas. Porque é onde as pessoas se mostram realmente, né. É, eu, eu falo brinco muito que a gente sabe que está fazendo sucesso na internet quando tem hater. Uhum. Porque é maravilhoso saber que tu tem hater. A pessoa passa o dia todo olhando as suas coisas pra poder reclamar. Tem fã mais fiel que
0: esse? Né? Não, esse cara o te ama fã, muito. cara te ama muito. Claro que tem que ter todo um cuidado, um direcionamento, sim, sim, mas é, sim. enfim. É... Tem uma pergunta pra ti sobre isso, que, que tu tá falando de convívio, né? De, de conviver e de estar de, de, de tá junto. Tu é uma pessoa que eu já te encontrei em alguns... E é verdade, eu te encontrei em alguns aer aeroportos. A gente já passou não, uma é tarde no aeroporto junto. Ah, aí. Ah, é oficiais. É. Ai, eu não aguento mais. Mas é verdade. Isso é... Eu chamo isso de white people problem. <risos> Mas enfim, a gente, já, a gente já se viu em alguns lugares. E eu sei que tu é uma pessoa que tem uma agenda. Tu viajas, tu vai, enfim, vai ao Rio, vai a São Paulo, vai a Bahia, vai... foi a Paris, enfim. Tem, tem uma... Tem um, um, um trânsito por, por lugares, em, e, e vamos falar assim, de Brasil mesmo, um trânsito em, em, em alguns lugares. Como é que tu sente essa coisa do sujeito trans andando em lugares diferentes do Brasil e Porto Alegre, que é o lugar onde tu, onde tu vive, onde tu paga tuas contas, onde vem teu IPTU? Hum. Como é que tu sente essas diferenças, assim? Eu, eu, eu tenho curiosidade de saber, por isso que eu tô te perguntando. É, em
3: suma, é sempre o mesmo estranhamento, né? É sempre a mesma, o mesmo olhar de seu lugar, teu lugar não é aqui. Em suma, é sempre isso. É, eu sou uma mulher trans muito privilegiada, né. Eu, não, eu circulo por lugares que outras não sonham circular, né. E eu tenho consciência dos meus privilégios, embora isso não me fa, uhum. Não me exima, como, você, como falei pra vocês gostando, agora. Não me, não me exime de nada das outras… Embora eu tente fazer a minha parte, mas não me exime de nada disso. É, eu percebo realmente uma, uma tolerância. Eu não percebo uma aceitação. As pessoas trans não foram aceitas, elas estão sendo toleradas primeiro por medo, porque estamos caminhando a passo de formiga e sem vontade mas temos um pouco de legislação que nos abona é... mas o medo de novo faz com que a gente não tenha noção das nossas ferramentas é, muitas pessoas trans deixam de denunciar casos de transfobia. É direito a gente o banheiro, por exemplo, né? Essa menina que aconteceu hum. no parque Maceió. Isso. Essa coisa horrorosa. Ó, perceba como é o tratamento de uma mulher trans que tem, entre aspas, uma coisa que eu detesto, que é a passabilidade. O que é a passabilidade? É aquela pessoa que passa por uma pessoa uh, não trans. Uhum. Eu não gosto de dizer hétero e cis, porque isso confunde um pouco cabeça das crianças. Eu falo pessoas trans e pessoas não trans. de vida assim, que é mais fácil. <risos> mas, 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 mas. <risos> Embora tenha que ter essa nomenclatura, né? O, o ser humano gosta de siglinhas e coisinhas. Sim. É… mas eu percebo uma tolerância minha, a minha, assim. Eu sou uma pessoa pública, que aparece na TV, que eu não sei o quê. Eu sou uma voz que é ouvida, literalmente. Então eu percebo uma tolerância. Mas a minha… a diferenciação entre eu e a menina que trabalha lá na esquina não tem muita diferença na hora de pesar, Nós somos iguais. E eu gosto de me sentir igual a ela. Eu acho ela tão, muito mais forte do que eu. Ela tem que aguentar gente que eu não aguentaria, assim. No, no auge do meu sagitarianismo com o <risos> sagitarianismo e escorpionismo, entendeu? Não aguentaria, não. Daria... É louco, gente, não. Eu, fazia, eu ia fazer que nem o macaquinho de sapucai que caga na mão e joga nas pessoas. É isso, <risos> né, tá? Não Nossa. aguento, não aguento ah, isso, ah. não aguento. Mas tenho, tenho conceito dos meus privilégios. E sim, há uma certa... Há uma, e, e, há, e há níveis de tolerância também. Por exemplo, aqui eu sou super tolerada. Né, percebo alguns comentários, alguns olhares. Mas quando eu percebo... E o meu ouvido é horroroso. Sim. Consigo ouvir uma moeda caindo lá no, naquela sala. Eu escuto e leio lábios ainda, né? É pior ainda. E aí eu percebo e geralmente vou lá e falo pra pessoa as coisas, assim. Às vezes eu deixo passar alguma coisa e eu me culpo muito depois por isso. Porque a gente tem que falar. Li uma frase hoje também de um pensador negro que disse... Temos que fazer os racistas passarem vergonha.
2: Ah, eu li essa frase eu li, Porque
3: eu é exatamente… É, vou levar pra minha vida. Temos Precente. que fazer os trans passarem passar vergonha. A gente tem que fazer as pessoas passar vergonha. Isso aí. Faço. Faço mesmo. Tô, tô de acordo. Porque a pessoa… Eu, eu não consigo mais admitir, não sei. Sabe? Se tu tem discernimento pra olhar X vídeo e pôr no YouTube no Google, meu amor, tu tem discernimento pra procurar informação E olha, né? E, e olha, olha bastante. Tem bastante. O Brasil mil. é o país que mais consome pornografia trans no universo. Uhum. E é o país que mais, que mais mata, mata também. também. Isso é muito Quer sim, dizer, boy, tem, é Quer é dizer, tem, né? tem um embate. Tem uma, um não quero me enxergar ali. Uhum. Tem? Sim, tem, uma
0: história, tem, tem uma história que eu acho interessantíssima. Que é uma história que aconteceu aqui no interior do Rio Grande do Sul. E são Sebastião do Caí. Que é, são os meninos que matam uma, uma, uma travesti. E aí foi descoberto que eles, 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 eles transaram com ela antes de matar. Então pra, é muito isso, É né? muito isso. É ouvir, eu não ouvir, quero, não conta. Eu não quero, não conta, nós comimos. Mas mas é, é
3: engraçado. É... é, é, é... É louco de se pensar é, que, que, que esse tipo de pensamento não é um pensamento da pessoa, né? É um pensamento do que as pessoas vão pensar. Uhum. É, exato. Né? Uhum. Eu não tô pensando naquilo que eu sinto. Eu tô, olha a que ponto o ser humano chega, né? Ele anula aquilo que sente. Ele anula o próprio senti o sentir. Uhum. Ele anula o próprio querer. Ele anula o próprio desejo. Uhum. Em função do desejo do outro. E se acha autônomo nisso. Uhum. Ele acha que tá fazendo uma grande coisa... Uhum. Estou, estou sendo dono do meu destino, matando essa mulher travesti que eu transei. Porque eu não quero que as outras pessoas saibam. Olha que ponto chega a loucura da pessoa. É uma super loucura. É uma super loucura, né? É, é, é uma linha de pensamento que se tu for seguir, tu escreve o outro. e sai, assim, porque,
0: né? Exato. É uma coisa doida. Então a gente vai dar uma pausa aqui no bate-papo com a Valéria. para ouvir uma amiga que vai dar um recado pra gente.
1: Olá, sou Gisele Lê Marchal. Tenho 20 anos de idade, sou artista, sou trans. Atualmente, resido na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. Atuo em, no coletivo Teatro de Urgência, nascido Cia do Edivanas. E também participo de um grupo de produção que chama Magenta Produções. Bom, falar sobre ser trans no estado que mais mata pessoas trans e travestis é um tanto hipócrita da minha parte. Porque a minha luta é diária e frequente e contínua o tempo todo, 24 horas por dia. A minha luta é por não ter mais medo de andar na rua por ser quem eu sou. A minha luta é por não ter medo de me comportar da forma que eu quero me comportar. A minha luta é por não ter medo de acessar lugares que antes me eram negados o tempo todo, 24 horas por dia. A minha luta é essa, para cessar o medo todos os dias... Da minha vida, viver em Dourados, Mato Grosso do Sul, sendo uma pessoa trans, é lutar pra acabar com esse medo.
3: Eu tenho uma pra fazer também, a okay. gente tava falando no, no programa que a gente gravou, o primeiro, que tava cada um falando da sua experiência quando começou a se descobrir, eu, o sapatão, Juliano Gay, Dani B, como foi isso? E acho que a gente queria trazer isso pra ti também, como foi o começo de tudo mesmo, assim, bem básico da coisa,
1: como Ai, foi gente, assim, pois é. Consegue...
3: É, é muito importante se falar nas crianças trans. É muito importante. Isso, a gente queria trazer é. pra isso. Nossa, Desculpa
2: é muito... te cortar, porque eu ia falar sobre isso, Val. Porque a gente tem uma ideia que também discutir temas, uhum. né? Que saem no jornal. E eu ia te trazer isso por isso que eu tô te cortando. Diga. Que o tema que eu te trouxe, que é uma matéria que saiu de três dias atrás, é, fala assim. Criança trans consegue alterar o nome no RG e mãe desabafa. Sempre vai ter uma luta. É uma, é uma, Nossa, uma menina mãe... de 9 anos.
3: Essa mãe é uma coisa maravilhosa. E eu queria te perguntar exatamente
2: isso. Como é que são as crianças trans? É,
3: gente. Como é que foi eu... é pra
0: ti misturar um pouco isso?
3: Eu, assim? olha, eu lembro muito da minha infância. Eu, eu tenho uma cena que eu defino, assim, a minha transexualidade enquanto em, em criança. Que eu fui tomar banho com a minha mãe. Eu fui tomar banho com a minha mãe, a minha mãe sem roupa. Lógico que a gente toma banho sem roupa. Tem gente que toma banho com roupa. Eu lembrei uma cena agora. É. <risos> lembrei
0: de bar, Lembrei né? de vários. Desliga o microfone. <risos> a gente, o podcast fica por aqui. E né? aí
3: eu fui tomar banho com a minha mãe e ela sem roupa. E eu falei, mas que isso, né? Que é diferente. Pensei pra mim, né? Minha mãe achou que eu tava falando dos pelos pubianos dela e falou quanto crescer, tu vai ter também. Passou um tempo e eu tinha uma tia que na minha casa ela tinha uma verruga no nariz enorme, assim. E ela cauterizava aquela... Era uma vulga que voltava. Eu fiz uma ligação direta. Ah, vai cair quando eu crescer. Ai, que bafo. Que e eu passei muitos anos da minha vida esperando Calma que fosse cair, amor. Um negócio que não ia. E foi um sofrimento quando eu descobri que não ia cair. Porque, <risos> na minha cabeça, eu achava que o mundo dividia-se entre meninas e meninos. E meninas e meninas... Aliás, meninas que já tinham caído e meninas que não tinham. Eu achava que todo mundo era menina quando eu era criança. Maravilha. E que umas caíam, outras não. Porque eu achava, porque a minha mãe dizia, eu vi minha Olha, cabeça de criança é um inferno. O é um, um mundo imaginário. É, um mundo é imaginário. Eu vi a minha mãe falando sobre menstruação com a minha tia. Só que ela não falava abertamente, ela dizia… Então, já, já, já aconteceu pra ti? E eu achava que ela tava falando da verruga. Já aconteceu pra ti? Muito não, bom, porque né? não sei o quê, não sei o quê. Fala, ai, ah, pois é e, e, e elas falando não sei o que, que sangra muito e eu ouvi a minha tia falando que sangrou quando ela, quando ela tirou a verruga então eu fiz toda uma ligação ah, eu achava que era sim, isso
0: sim. eu amo
3: <risos> eu achava que era isso, sabe Nossa. e foi um sofrimento, assim, eu cheguei na fila dos meninos no, na escola e pensei, nossa, dá pra fazer saque, Eu pensava, isso, saque dela já eu, a O minha, 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 meu, meu objetivo de vida era saber de quem tinha caído e de quem não tinha. Que <risos> que maravilha, que maravilha. Então eu sabia que na fila dos meninos a que não tinha caído. E na fila das meninas, as que já tinham caído. E eu ouvia falar que as meninas eram muito mais é, evoluídas que os meninos. E que umas eram mais cedo, umas eram com nove, outras eram com 12, Mas era menstruação, não era o pinto, né? <risos> 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 E eu jurava que era isso. E daí uh. aí passou um tempo, eu tinha uns 7, 8 anos, já tinha uns 8 anos. As meninas, vamos no banheiro, vamos ir prontinha pra ir no banheiro. Aí minha colega falou: não, tu não pode ir no banheiro. Eu falei: ai, gata, mas. Não falei, gata, mas falei, ai, amiga. <risos> é, senti uma dor, hoje, acho que até hoje cai isso. É, tu tá falando daquele negócio que vai cair. Ela falou: isso não vai cair. Meu pai tem igual, só que o dele é maior. Meu, meu Deus, meu mundo caiu naquele momento, que, que, quer dizer, aquilo… O mundo que caiu. Que, que não ia cair! Não, não eu pensei, além de ficar com isso, vai ficar maior. O que, que eu vou fazer? A partir desse momento, eu descobri que a minha vida ia ser um inferno. Sim, porque aí, tinha um problema porque aí, começou. eu comecei a entender as coisas. Comecei a prestar atenção nas coisas, na minha volta. Hum. E percebi que eu não tava encaixada naquilo ali né, uhum. é, e eu vejo nisso um papel da escola muito fundamental assim, dos, dos educadores uhum. um papel fundamentalíssimo de apoio a essa criança veja bem, ninguém tá falando em, em, em ensinar sexo pras crianças até porque quando a gente quer aprender sexo a gente aprende sozinho, qualquer lugar, em né? qualquer lugar do mundo, do universo, no, com o cheiro das coisas, a gente esbarrar numa almofada já é um
0: sensual, algo ó, então, ó, ninguém tá as meninas da minha casa estão todas furadas <risos>
2: ai, Julia, ai, que ai, Juliana, que nojo, por favor era, 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 não, era, era Nunca mais deito na casa dele. Ah, nunca mais dentro <risos> na tua mas casa, Juliano. É
3: assim, Juliana. Gente, Mas é assim. E aí, gente... É... Que loucura, Val. Que história. obrigada é... por compartilhar com a gente. <risos> e aí, né? o, que, que, o que, que eu ficava pensando, assim? E, e aí, o que, que eu penso? Que a gente precisa é, de uma revolução na educação, assim. E eu acho que tudo parte da educação. Tudo! Opa, opa. Tudo, tudo vai partir da educação. É, de bem conviver, de bem saber, de se informar, de ouvir. De, de, a gente tem a internet que tá, é tão mal usada, sabe? A internet é usada por uma coisa tão idiota. A gente podia é. ampliar uma rede de informações, de coisas, mas enfim. É, e eu, eu, eu clamo sempre por essa, essa revolução na educação, sabe? Eu... E, de, e de ter isso, sabe? Da professora ouvir esses aluninhos e dizer não, o coleguinha ou, ou, ou a coleguinha são diferentes. E, e tá tudo bem, tá legal. Não faz isso com essa pessoa, porque ela vai se sentir mal, ela vai ficar... Eu voltava triste pra casa. Claro. Eu, eu, eu ficava isolada das outras pessoas. Quer dizer, eu perdi, eu perdi grande parte da minha infância por isso. E uma coisa muito importante se falar também é como direitos básicos da gente são negados, por exemplo. Por isso também. Uh, eu vi esses dias uma matéria sobre... Uh, ten years challenger, assim, né? Uhum. Que é uma coisa que constrange as pessoas travestis e transexuais. Uhum. Muito. Então nos tiraram até o direito básico de lembrar da nossa raiz. Nos é. tiraram o direito básico de lembrar de éramos como criança sem ter vergonha. Tu compreende a que ponto a gente chegou uhum. da loucura de, de uhum. nos colocar num lugar de escuridão. Não gosto de falar escuridão, porque a gente é preta escura e é maravilhoso. Mas num lugar de exclusão, de, de é. nos tiraram o direito básico de mostrar uma foto de criança. Porque a gente vai é. estar diferente do que a gente é agora. E a gente tem que
0: se envergonhar disso. Quer dizer, olha onde a
3: gente chegou. Uhum.
0: É uma coisa muito cruel. E só uma continuidade da pergunta que a Natasha te fez. assim tu, se, se é que tu te lembra e tem isso vivo, e se é que tu também quer dividir isso com a gente... De tu ter um, uma, uma, lem uma lembrança vívida Do momento onde, mais, daí mais tarde Isso já era uma decisão concisa, assim A primeira calcinha
3: <risos> ah, Eu adoro, eu amo Que eu comprei
0: escondida e depois eu fui Procurar a
3: calcinha E aí eu meu Deus, cadê a calcinha que eu era escondida na gaveta, né? Minha mãe sempre sabe. A mãe sempre sabe. Mãe sabe quando chove, não vai saber quando o filho é viado. Pelo amor de Deus. Não, né? óbvio. É, pelo amor de mãe Deus. É mãe, né? Aí eu fui. Beijo, mãe. Eu fui pegar a calcinha, pensei, meu Deus, e aí comecei a procurar e procurar discretamente. A mãe disse assim: adorei a calcinha, peguei pra mim. Amada, amada, Olha. E aí eu pensei, nossa, que loucura, né? Que coisa doida. Mas eu já tinha uns 18 anos. Mas eu, é. é... Essa, essa… essa Porque parece que a gente segue um roteiro, e não segue um, um roteiro. roteiro. Parece que a gente é gay, depois a gente é um pouco mais afeminado. Era... Não, não, Sim, existe, não isso. existe isso. Não existe. A gente tem uma, uma negação interna de que passa por isso, mas não é isso ainda. Sabe quando tu vai sei lá comer uma aqueles dias em que tu quer comer uma coisa de qualquer maneira e tu come coisa não era isso não era ainda isso, sabe coisa. uma comparação muito louca que eu fiz agora mas enfim foi o que, não, me, veio. Foi o que me veio na cabeça é... me veio. e e e, é, e, é, e é, foi, foram essas as fases assim hum. né mas eu sempre naquela ânsia de de, de... não é isso uhum. o dia da primeira calcinha eu me lembro exatamente assim era uma calcinha e branca é de rendinha hum. Tipo, a propaganda do primeiro sutiã, assim, que eu coloquei e pensei Meu Deus, é uma calcinha, sim, algo sim, assim. Que eu lembro também de uma outra ocasião, isso logo depois que eu comecei a me hormonar. Uhum. Que eu fui tomar banho, e a sombra da luz no box do chuveiro refletiu um, um seio bem levinho, assim. Apareceu. E eu fiquei assim, meu Deus, o que é isso? <risos> Que, sabe, eu não consegui... Sim. Chegou a me dar uma coisa agora, assim. mas o que é, que 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 é que isso, aqui. assim? Porque é muito, é muito significativo pra uma mulher travesti o seio, né? Assim, pra uma mulher trans o seio. Claro e, e esses signos, assim... Hoje eu já revejo um pouco esses signos. Porque eu acho que... Eu acho, não. transexualidade não é física, é mental, né? Uhum. Mas, assim, também nos colocaram na cabeça que tem que ser uma coisa física. E eu ouço muito isso agora que eu tô careca. O, eu, o meu cabelo caiu, o meu gênero caiu também, né? Porque o que eu escuto de ele... Ah, porque é para ele, querido, não sei o quê. Eu corrijo as pessoas na hora. Não, é assim. Ou eu já ando com uma eu fiz uma coisa tão maravilhosa, lembrei Não agora dá. que eu, me instrui, eu fiz uma coisa tão maravilhosa. Eu detesto festas de família. Pavor. Pavor! Porque… por <risos> motivos <risos> óbvios, assim. É. Por motivos óbvios. Mas eu gosto da, das histórias da minha família. Minha família tem histórias maravilhosas, Sim. tem umas mulheres foda na minha família que Sim. eu gosto de ouvir as histórias deles, e até os meus tios também. Mas tem toda uma coisa. Sim. E aí, essa história de ficar de ele e o meu outro nome e tal, me enche o saco, chega uma hora que enche. No Réveillon desse ano, eles me convidaram pra fazer a ceia de família. Porque a gente tá uma tia que tá doente, eu também tô com câncer. Então a gente resolveu... Falei, ai, mas eu não vou passar por esse congimento. Fui pro computador, fiz uma cartilha. Escrevendo o porquê que eu não ia na festa. O porquê que era constrangedor. E aqui, alguns tópicos que vocês devem ler. Sobre a convivência comigo nessa festa. Se quiserem que eu venha na festa do ano que vem. Mas agora tem que chamar de Valéria? Sim. Porque esse é meu nome. Que pronome eu uso? É, é ela. Eu fiz toda uma... Fez um, e ainda um print da minha identidade. Fez um elucidário pra mim. Muito, muito. Instruções. Fiz 10 cópias, distribuí pra todo mundo na ceia. Leiam, com uma foto, é a foto que eu ganhei o um troféu Mulher Cidadã na frente, uma não. outra foto minha. Entreguei um pra um. Leiam e não se sintam ofendidos nem tolidos. Tinha também esse tópico. Ai, mas se eu errar, o que eu faço? Corrige de boa não tem problema. Sabe? E, e, e foi uma convivência pacífica, Muito assim. Bom. Foi um pouco constrangedor no início. Mas eles me, me constrangeram a vida inteira. Ah, acho <risos> ao mínimo. Não, acho que é o
0: mínimo.
3: E é isso que tu falou, de ser didático, sabe? Acho que sim. A gente tem que ser didático, às vezes. A gente tem que ensinar como aquele filme que fala me fala como se eu fosse uma criança de quatro anos. Sim. Que é exatamente isso.
2: E a gente tá vendo tempos agora de... As repressões estão vindo cada vez mais fortes. Que algumas obviedades que parece assim, ai, vou ter que falar isso de novo. E é um saco Tem que falar. Mesmo. Tem não. que falar. E a, e a Valéria falou, e muito bem falado, que é isso. A gente não pode mais deixar passar. Não
3: pode, gente. Ai, não Sabe pode a piadinha ter... homofóbica, transfóbica e tal? É, se ela acaba em ti, ela não passa dali. Esse não gesso... tem que replicar, gente. Uma das coisas que eu mais ouço, eu tenho vontade de fazer que nem os, os, os macacos lá de Sapucaia cagar na mão, jogar nas pessoas. Ai ah, que agora tudo é mimimi, não pode falar nada, tudo é politicamente correto. Eu falo primeiro que mimimi para mim que sou cantora é fazer a nota mi três vezes mimimi, mi, mi, né? Tocar três vezes Exatamente. a nota mi. É <risos> isso da minha, eu ver que... isso é para mim é mimimi. É verdade. Politicamente correto, meu amor. Nunca foi bonito, não existe para mim politicamente correto, existe correto. Não foi, nunca foi bonito fazer piada com gay, nunca foi bonito fazer piada com preto, com gordo, nunca foi bonito. Você se sentia abonado num outro tempo, porque as pessoas não falavam agora a gente fala. É você se sentia abonado num outro tempo porque não existia internet, e as pessoas não tinham nem como replicar as informações. Você se sentia abonado num outro tempo porque as pessoas não tinham como
1: uh,
3: embasar suas informações. E você se sentia abonado num outro tempo porque você é imbecil. Porque você é preconceituoso e acha bonito continuar fazendo e agora
2: tá ofendido porque não pode fazer. Exatamente.
3: Então, melhore. Tá então, beleza. melhore, meu amor. Melhore. É, Só né? melhore. E a gente, a gente tem, tem que
2: tempo. entender que tá falando merda e retificar. É. Esses tempos eu tava num grupo de, de amigos no WhatsApp, que eu não tenho nem grupo de família, porque eu não detesto. Não dá. Eu, eu, eu tô tentando fazer não uma, tenho. mas eu também. Eu começo e apago. Os amigos ainda <risos> dando uma piada gordofóbica. E eu sou gordo, sempre fui gordo. E, e por um bom tempo eu era de boa, por isso não. Não eu pode. Eu porque... achei gordofóbico.
3: Exato, Temos porque a gente não dizer, pode. Gente, a gente sabe? não pode. A gente é de boa, a gente tem informação, mas e quem não tem? Sim. Sabe? A, a Maria Antônia da Silva, lá de São João do Buraquinho, que se sente ofendida, que tem disforia. Que, o que que te custa pensar na outra pessoa? sabe? Eu não consigo entender, assim. Porque a gente quer que pensem na gente. Mas pensar na outra pessoa é tão difícil, assim, nesse ponto, né? Parece e que é tão difícil. Isso e nem você é, Você falou, tanto.
2: Valéria, errou, a pessoa vai te chamar. Ai, desculpa. Porque, entende? Também tem. É, são, é historicamente a gente vem fazendo esses processos, por isso que é um letramento esse, é, uh -huh, esse uh -huh. lugar, assim.
3: Mas o problema é da gente, sabe? Porque é porque a gente deixou. Uh -huh. Uh -huh. Existe uma frase maravilhosa que eu ouvi de uma amiga um tempo atrás que eu tinha um relacionamento e foi uma merda, enfim. E ela falou pra mim, a gente só faz... Valéria, chega. A gente só faz com a gente... As pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente deixa. E é muito real. A gente foi deixando, sabe? A gente foi... Ai, mas é fulana. É de... Não, foi o que eu fiz com a minha família. São pessoas que eu amo, são a minha família. São pessoas que eu gosto de conviver. Mas estava me oprimindo. Quer dizer, eu vou ficar com aquela opressão e vou deixar com que eles oprimam outras pessoas... Se tu não tem o de pensar em ti, de se amar, pensa nas outras, então.
0: Uhum. Sim, sim. Porque... Total. A minha família, só pra vocês terem uma ideia como a gente já errou. E é sobre isso que tu tá dizendo, né? A minha família é uma, é uma família feita de 99% de pessoas negras, né? E aí, a, a gente tinha o um costume de, entre nós, nos chamarmos de macaco. Ligava um pro outro e dizia, e aí, macaco, como é que tá? E aí, chimpanzé? aí, gorilas? assim que a gente se... Nos uhum. anos 90, era assim que a gente se, a gente se tratava. Uhum. De uma maneira que a gente pretensamente achava que era carinhoso. Por quê? Porque era um tempo equivocado. Claro, porque não quero
3: Mas então, a branquitude… Agora a gente vai entrar num papo adoro, que eu adoro. adoro. A branquitude é muito bem arquitetada. Ela faz com que a gente se sinta culpada de corrigir as pessoas. Uhum. É, é um, um sistema tão bem feito, assim. É, o racismo é um sistema muito bem esquematizado. Estruturado, muito estruturado. bem estruturado. estruturado. Ele é estruturado em coisas muito sutis. Muito sutis do, do tipo… Eu, eu me fico exaltado <risos> Quebrar tudo. Quando eu penso… Que os nossos antepassados não podiam tomar leite. Porque o leite era da casa grande. Sabe essa história de misturar manga com leite? Uhum, que é mentira. Pra, uhum. pra, que, é, que é mentira, porque era pro, pro negro não poder tomar o leite com a manga. Porque era do, do dono da casa. Claro. A história de que o espelho quebrado das sete anos de é azar. É porque o espelho era muito caro e vinha da Europa. E aí se quebrasse. Então eles são diziam… São milhões de histórias, né? São milhões de histórias que, se tu for pensar, são requintes de
2: crueldade. Sim, uhum, que
3: a gente replica. Uhum. Muito naturalmente, assim.
2: Secularmente.
3: Secularmente. Então, são uhum. coisas… Que, eu, eu tô dando exemplos muito banais, lógico. Tô dando exemplos é, para que as pessoas ilustrassem. É, pensar nas piadinhas de Monteiro Lobato no livro, uhum. por exemplo. Que é uma coisa que a gente acha lindo. O embranquecimento uhum. de Machado de Assis. O apagamento de, 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 de pensadoras incríveis como Lélia Gonzalez. Que era uma mineira incrível, uhum. que é, que, tipo, é pré-Angela Davis. Ela é antes uhum. da Angela, entendeu? E aqui, brasileira de Minas. Que é uma. uma de Jesus, enfim, é, é, um é, uma, é uma, essa pensadora eu tô, usando, eu tô estudando ela e tô, fico assim maravilhada, uhum. sabe? A pensar que toda essa estrutura da história do nosso país foi escrita por pessoas brancas, então tá tudo errado. Uhum. Não nos ouviram em momento nenhum, assim. Uhum. Tudo que foi escrito sobre a escravização. Usem o termo correto, não houve escravidão. Porque não passou um ônibus da CVC. e ah, a gente tá partindo pro Brasil, quem quer ser escravizado? Não passou a Tia Iara. Tia Iara tá levando pro Brasil para ser escrava. Ninguém não passou, não, não passou. Não passou isso. Foi As pessoas foram tiradas do seu próprio continente. É a base de muito sofrimento. A base de muito sofrimento. Gente, a é rota violente. dos tubarões foi mudada foi pelos anda, corpos exatamente. jogados no mar. É. Tem, que pensar, tem que pensar em tudo isso com muita crueldade. E, e é uma coisa que entra no nosso DNA, assim, vai. a gente vai replicando. A gente, a gente nem vê. Dói. Muito se corrigir. A, o mai, a maior dificuldade de qualquer mudança, de qualquer entendimento, de qualquer informação, não é a mudança em si. Não é eu te dar essa informação. É tu entender que você está errado e mudar em você uhum. a informação.
2: Sim.
3: Mudar... Eu, eu tenho que entender que eu tô errada e assimilar isso dói. Muito. E é esse o problema do ser humano, né? Porque a gente formou agora, com a faculdade Mark Zuckerberg, a gente formou... <risos> Pessoas, de, assim, com PHD, que nem a sigla LGBTQI, entendeu? Uhum. Em todos os assuntos, e aí é isso. E não
2: aceitam estar erradas. Não errada, aceitam não. estar erradas, assim. Uhum. Eu sei
3: que eu já fui muito torrona em muitos assuntos, mas eu, 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 eu procuro, hoje em dia, eu procuro é, assimilar um pouco mais as coisas na base do vamos tentar entender, assim. É bem verdade que às vezes os conceitos da pessoa estão tá errados. Mas a pessoa até tem boa vontade de falar as coisas, assim, e... e, e, e e tentar, né… Aí a frase clássica, que a Natália já deve ter ouvido muito, assim. Os caras falam, ai não, mas eu sou feminista. Oi, que vontade que... de fazer que nem os macacos, de novo, e jogar na pessoa! <risos> já respondi isso, eu falei, olha, você não feminista você não pode ser. Você pode ser não machista, já é um bom princípio. E vai ser bem difícil, começa por aí…
1: Trabalha Daqui isso. uns
3: 10 anos a gente conversa e tu vai ter, a, 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 vai ter avançado 30%. Uhum. <risos> que é assim, né? A gente reproduz coisas machistas o dia inteiro. Dia inteiro. Eu reproduzo coisas transfóbicas o dia inteiro. É um exercício. que eu, eu faço, a gente faz isso. A gente faz. É, o detalhe é a gente estagnar nisso e não reproduzir. A não reprodução é, é um princípio básico. É? é ótimo. Não reproduzir é um princípio
2: básico das coisas. Val, wow. e assim, pra encerrar, eu acho… Uhum. Ah, eu é. falo muito. Deixa eu falar, tava é, falando é até coisa. amanhã. A gente tá apaixonado. A gente também. A gente tá apaixonado. Mas a gente queria que tu, se tu pudesse indicar alguém, algum artista, algum canal, alguma coisa que a gente possa estar tá mais inteirado dessas questões trans e travestis. Enfim, o que você quiser indicar. Tá. Quais são as coisas que tu tá procurando ultimamente na internet? Eu tenho, tenho tentado escutar ma mais músicas brasileiras, por exemplo. No meu caso, né? Hum. Eu parei um pouco de músicas mais americanizadas. Pode contar, é contar que tá ouvindo funk. <risos> que é um ótimo. Não, eu tenho ouvido muita música brasileira. E tenho tentado cada vez mais ouvir. Então eu não vou
3: dar dica pra ninguém. Porque se tu tem discernimento pra procurar essas artistas… Tu tem procuro, discernimento pra procurar artistas trans. Procurar artistas trans. Nossa.
2: Dani levou um Vrá, vai procurar querido. Mas eu vou
3: te indicar algumas, lógico. Maju, maravilhosa. É, existe um selo que agora acabou. Mas ainda tem algumas coisas que chama Trava Business. Ah,
2: não é, um,
3: é um selo de São Paulo que eu, eu fazia parte, mas ela, ela foi tão massacrada, a mulher, assim. A, inclusive, indico ela, Malka. Ela, ela acompanha a citar. Malka. Malka Julieta é o nome dela. é uma, uma mulher travesti foda, assim. Ela é foda, ela é muito foda. São Paulo. Ela é muito foda. E ela tem uma noção da vida que eu queria microchipar a noção dela nas pessoas, porque... É aquela pessoa que é branca, sabe dos seus privilégios, e quando tá as pretas, ela fica quieta e não abre a boca pra falar porra nenhuma. Ela só ajuda, sabe? É a pessoa que tem noção da, da, de vivência. E ela lançou esse selo que chama Trava Business pra, pra meninas trans e meninos trans que querem se lançar na música. Porque por mais que a gente pensa que não exista, tem o Kaique Teodoro, que é um menino trans que canta pra caralho. Tem a Alice Gell, que é uma menina trans, que... Também do rolê do rap, quem mais que a gente tem? Uhum. Rafa Bebiano, que é uma negra foda, com vozeraço, uma negra linda, assim, uma trans de 1,80m, belíssima. Eu tô mais enterrada no povo de São Paulo, porque aqui eu ainda sinto uma certa, um distanciamento das pessoas trans comigo. Parece que eu estou num pedestal que eu não sei por que eles me botaram lá, mas enfim, uhum. assim, me botam lá, lá, não sei aonde. Mas uhum. eu tento essa aproximação. É... E é isso, procure esse selo Trava Business. Trava e business. algumas dessas artistas, artistas homens trans e meninas trans. E o princípio básico, se tu quer saber de pessoas trans, procure. Procure. Procure, vai achar. Vai achar, uhum. vai achar. Simples. sempre achar. Simples, simples e rasteira, procure. Vai achar. E tem muita gente boa, gente. Muita gente boa. E eu quero, eu quero finalizar com uma coisa muito importante. Que eu quero que vocês saiam, fiquem pensando, e vocês aí que estão ouvindo, fiquem pensando. A gente tem que parar de pensar. Que nós, pessoas trans da comunidade LGBTQIA+, é, precisamos de inclusão. A gente não precisa se incluir em lugar nenhum. Nós somos uma comunidade, dentro das nossas possibilidades, muito unidas e muito coesas. Com alguns pensamentos diferentes e algumas distinções, mas enfim. É, a gente acaba meio que semi-se protegendo, né? Esse, essa inclusão que as pessoas cisgêneras insistem em querer nos dar, a gente não precisa. A gente tem que pensar que é eles que. que, que a gente quer que tem que incluir eles aqui no nosso meio. Porque a gente sabe o que a gente está passando. A gente sabe das nossas dores, a gente sabe onde o nosso calo aperta. Eles estão. Muitos deles estão querendo essa inclusão por pura e simples curiosidade de saber como que a gente consegue isso. Então tá na hora de parar com isso, de pensar na inclusão. Ai, ah, porque esse evento é inclusivo. Inclusive, é um carpano, que é um caralho enrolado num pano. <risos> Não, evento não é. Não funciona isso pra mim. Não funciona! Não funciona! Olha velho, ele tá rindo lá, ó.
2: Eu tô choquita com essa expressão. É o
3: nome, né? É o nome. Cara, pano, o nome pro pano, caralho vai lá no pão. Cara, por que Porque isso, tu entende que essa inclusão. Ela tem partido da gente. É então, a gente que tem que, se quiser. Incluir eles. Incluir eles para saberem disso. Eu falei isso num evento e pessoa, as, as pessoas quase Vou não bacana. me pagaram depois, porque. <risos> eu falei: esse evento para mim não é inclusivo. É eu, eu que tô dando a oportunidade. Eu falei isso no evento do, do Museu de Arte Contemporânea. E nós é que sintam-se privilegiados por nós estarmos aqui abrindo as nossas histórias para vocês, abrindo os nossos corações para vocês e principalmente abrindo nosso, dando de presente para vocês os nossos talentos, que nós temos muitos. Que vocês não, não ouvem e não querem ver. Vocês é que estão sendo incluídos aqui. Lembre-se bem dessa frase. Vocês é que estão sendo incluídos aqui. E baixou 10 graus a sala quando
2: eu falei isso. É, 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 é. Gente, dessa forma... Anotaram aí? Eu mas,
1: só Com os
0: caderninhos cheios na mão. Eu acho que assim, a, no a nossa maneira de terminar, acho que a melhor maneira é com a fala da Val. Mas acho que é só agra te agradecendo, Val. Porque a gente já me meio que sabia que te, te receber era isso, era ter um aprendizado maravilhoso. E é o
3: nosso objetivo também. E né? é o nosso ob ob objetivo é, é te
0: receber e te ouvir, ouvir. Ouvir tudo que a gente ouviu. Uhum. A gente poderia fazer mais... Três programas. Três, três, <risos> Fala, inteiro, três ai, programas. gente, eu falo pra caralho. Né? Não, mas é uma delícia. <risos> uma delícia te ouvir, uma delícia aprender contigo, né? Super, nossa, é. uma delícia. Eu queria dizer que cada, cada dia que eu me encontro contigo, eu tenho encontrado bastante nos últimos dias, é. eu tenho aprendido um monte, saído melhor. A gente melhor. fala muita putaria, gente. A gente fala bastante <risos> putaria. Muita
2: putaria. Um segundo pode ser. Um segundo, eu não pensei putaria. Ah, gente. Adoro.
0: É. Eu adoro.
3: Eu adoro. Eu quero vir falar sobre putaria. Mas então tu vai vir. Eu quero, ah. vir, falar, eu quero vir falar sobre sexualidade, assim. Eu sou Aliás. uma mulher trans de uma sexualidade muito fluida. Eu quero vir falar sobre isso. Muito fluida, fluida é. muito... Muito, muito, Ai, eu quero. <risos> muito ativa, é. muito, é. Passiva, é. muito é. É. passiva, muito reflexiva. Aliás, uma frase que eu adoro quando falo em pessoas trans, é as pessoas têm essa mania. Tu é ativa, tu é passiva. Eu falo, eu sou reflexiva. Eu penso muito em te fazer pergunta imbecil
1: como essa que você acabou de... <risos> obrigada, Brasil!
2: Com essa, essa a gente Valeria! termina o Pai de
0: Não tem mais o que falar, obrigada, gente. Obrigada, obrigada mesmo. Sim. Beijo pra todos. Beijos! Beijo.